0: Mein Name ist Stefanie Andersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich wieder riesig, dass du eingeschaltet hast und heute geht es weiter mit dem brandaktuellen Thema, nämlich Zecken beim Hund, Teil 2, Vorbeugung, Entfernung und Schutz. Also lass uns starten, wir beginnen mit der besten Vorbeugung gegen Zecken. Ja genau, der besten Vorbeugung. Und diese Vorsorgemaßnahmen beginnen direkt nach dem Spaziergang mit Deinem Hund. Also erstens suche Deinen Hund zunächst nach jedem Spaziergang gründlich nach Zecken ab. Wie beschrieben solltest Du Dir vor allem die dünnhäutigen Stellen genauer ansehen. Die haben wir in Teil 1 besprochen. Und zweitens. Kämme deinen Hund anschließend gut durch. Nutze dafür einen sogenannten Zeckenkamm. Und da kämmst du in Strichrichtung durch das ganze Fell deines Hundes. Zecken, die sich noch auf der Wanderschaft durch das Fell befinden, transportierst du über den Kamm so an die Oberfläche. Und hier kannst du sie anschließend einfach absammeln. Und im letzten Schritt fortiere deinen Hund mit einem möglichst hellen, vielleicht weißen und leicht feuchten Handtuch ab. Bei allen Maßnahmen achte auf braune oder rotbraune Krabbetiere, die entweder noch auf deinem Hund unterwegs sind oder sich schon festgesaugt haben. Und ganz klar, wichtig ist, unterbreche deine Vorsorgemaßnahmen nicht, wenn du eine Zecke gefunden hast. Wichtig ist, du entfernst diese. Entsorgst die entsprechend, wir beschreiben noch später, wie das genau geht, und setze dann deine Suche nach weiteren Zecken wieder fort. Und zwar da, wo du deine Suche unterbrochen hast. Die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung mit Krankheitserregern, die steigt nämlich deutlich, je länger die Zecke an deinem Hund Blut saugen kann. Und daher ist es so wichtig, Zecken frühzeitig zu entdecken und direkt zu entfernen. Also das ist wirklich die aller allerbeste Vorsorgemaßnahme. Und trotzdem kann es passieren, dass du bei deinem Hund eine Zecke wirklich entfernen musst, weil sie sich schon angedockt hat. Ja, also wie entfernst du eine Zecke richtig? Zunächst lass uns mal schauen, was die richtigen Werkzeuge dafür sind. Hast du eine Zecke entdeckt, die bereits zugestochen hat, hast du mehrere Möglichkeiten, die Zecke fachmännisch zu entfernen. Nutzen kannst du dafür folgende Zeckenwerkzeuge. Da ist einmal die Zeckenzange oder eine Zeckenpinzette. es gibt auch eine Zeckenkarte und den Zeckenhaken. Wichtig ist bei der Entfernung der Zecke, dass du den Körper oder auch den Kopf nicht zusammenquetscht. Nämlich ansonsten werden wohlmöglich Krankheitserreger in die Stichstelle gedrückt. Und gleichzeitig versuche der Zecke keinen Stress zuzuführen. Auch das erhöht das Risiko, dass sie darunter mehr Krankheitserreger über den Speichel ausscheidet und an den Hund weitergibt. Ja, und so entfernst du eine Zecke richtig. Durch die Widerhaken, die sich am Stechapparat der Zecke befinden und den Klebstoff, die sie zusätzlich absondert, ist die Zecke fest mit der Haut des Hundes verbunden. Und daher würde ich da folgende Anleitung geben, wie du eine Zecke richtig entfernst. Lege die Zecke zunächst frei, indem du das Fell deines Hundes an der entsprechenden Stelle auseinanderhältst. Und dann greife die Zecke entweder mit der Zeckenzange, dem Haken oder der Karte oder eben auch der Pinzette so nah wie möglich an der Haut deines Hundes. Ziehe anschließend mit gleichmäßigem Dauerdruck und einer leichten Drehbewegung. Die Zecke hat zwar kein Gewinde an ihrem Einstechrüssel, sondern Widerhaken. Daher ist Drehen eigentlich völlig unnötig und doch tut man sich in der Bewegung und der Ziehbewegung nach oben meistens leichter, die Zecke zu entfernen. Also ziehe zügig, bis die Zecke sich löst, aber nicht ruckartig an der Zecke. Nämlich das erhöht die Gefahr des Abreißens. Und ja, es gibt natürlich im Netz wirklich unglaublich viele Tipps, wie man es noch machen kann. Aber hier kommt meine ausdrückliche Warnung. Benütze zur Zeckenentfernung weder Öl, also keine Butter, kein Speiseöl, noch Klebstoff, Seife, Nagellackentferner, auch kein Pfefferminzöl oder Teebaumöl oder so etwas in der Richtung und auch kein Alkohol oder Benzin. Entfernst du die Zecke nicht fachgerecht mit einer Zeckenzange, dem Zeckenhaken oder der angesprochenen Zeckenkarte oder eben auch der Zeckenpinzette, wie empfohlen, erhöhst du massiv das Risiko einer Borreliose-Infizierung. Denn kannst dir vorstellen, du beträufelst die Zecke mit dem Öl, dem Klebstoff oder dem Alkohol oder den anderen Stoffen, die ich genannt habe, und dann gerät die Zecke unter Stress. Also du setzt die mit der Beträufelung unter Stress und das führt bei der Zecke zu einer vermehrten Speichelabsonderung und damit erhöht sich das Risiko einer möglichen Übertragung eben von Krankheitserregern. Okay, jetzt hast du die Zecke entfernt. Und jetzt? Ja, schau dir als allererstes den Kopf der Zecke an, ob du den ganzen Kopf mit dem Stechrüssel entfernt hast. Manchmal, wenn die Zecken sehr, sehr klein sind, dann besorgt dir noch eine Lupe dazu, dass du es wirklich genau identifizieren kannst. Und jetzt geht es erstmal um die Einstichstelle beim Hund. Nämlich nach der Entfernung solltest du die Einstichstelle gründlich desinfizieren. Also zum Beispiel mit Alkohol oder auch einer jodhaltigen Salbe oder Tinktur wie beta Isadonna. Ich selbst benutze bei der Lina immer Wasserstoffperoxid, also WPO, aber nur 3%. Also das hat nichts mit dem Haarfärbemittel zu tun, sondern da ist jetzt hier das leichte Desinfektionsmittel gemeint. Und nachdem du die Zecke entfernt hast, da kann die Einstichstelle gerötet sein. Manchmal ist die sogar dick. Daher ist es wichtig, diese Stelle gut zu desinfizieren und die Haut anschließend aber auch zu pflegen und damit die sich einfach beruhigt. Da ist vielleicht ein Pflegepräparat gut, was Zinkoxid und Provitamin B, also so ein Panthenol, enthält. Die Stelle, an der die Zecke zugestochen hat, solltest du, wenn möglich, auch weiter beobachten. Also mache ein Foto, sodass du weißt, wo die Stelle war. Oft ist das wegen des dichten Unterfells oder einer dunklen Haut des Hundes nicht so einfach möglich. Aber Veränderungen auf der Haut des Hundes bemerkst du natürlich, wenn du es dir immer mal wieder anschaust, am allerersten. Denn das Hauptsymptom einer Borreliose ist die sogenannte Wanderröte. Und die ist eben gekennzeichnet durch einen ganz roten Hof um die Einstichstelle der Zecke. Stellt sich eine Rötung an der Einstichstelle ein und auch wenn dein Hund vielleicht Krankheitssymptome zeigt, wie Appetitlosigkeit, Fieber oder auch Apathie, dann stelle deinen Hund unbedingt deinem Tierarzt vor. Also das kann wirklich ein Anzeichen für eine Borrelioseerkrankung sein. Tja, und dann lese ich oft in sozialen Medien, äh, Hilfe, ich habe die Zecke nicht ganz entfernt. Was mache ich denn jetzt? Ja, und darauf gibt es nur folgende Antwort. Sind Teile des Stechapparates des Zeckenkörpers in deinem Hund stecken geblieben? Ist das wirklich in den meisten Fällen überhaupt nicht schlimm? Nach und nach werden die verbliebenen Reste einfach abgestoßen. Aber wenn du dir unsicher bist, dann suche mit deinem Hund deinen Tierarzt auf und lass ihn einfach die Einstichstelle nochmal kontrollieren. Und damit komme ich jetzt auch zu einem Mythos. Aus dem Kopf, heißt es immer, wächst eine neue Zecke. Also noch immer hält sich dieses Schauermärchen und das ist natürlich völliger Blödsinn. Bleibt der Kopf der Zecke beim Versuch, eine festgebessene Zecke zu entfernen im Körper des Wirts, also hier des Hundes, dann wird dieser nicht dafür sorgen, dass der Zeckenkörper wieder nachwächst. Der Kopf stirbt ab und wird wirklich in der Regel anschließend einfach abgestoßen. Ja, und dann ist natürlich auch noch wichtig, was du mit der entfernten Zecke tun solltest. Achtung, also hier ist der allererste Hinweis, sorge für deine eigene Sicherheit und fasse eine Zecke niemals mit deinen Fingern an. Denn Zecken sind von Natur aus sehr zäh, also sie überleben sowohl Kälte als auch Hitze und sie besitzen einen harten Schild, der sie schützt. Das hatte ich in Teil 1, wenn du nochmal reinhören magst, Folge ist auch nochmal verlinkt in den Shownotes, beschrieben. Also eine Zecke wirklich zu entfernen und dann da entsprechend mit umzugehen, das ist nicht so einfach. Zu Hause solltest du folgendermaßen vorgehen. Also Zecken lassen sich abtöten mit Alkohol von mindestens 40 mit Desinfektionsmitteln, Nagellackentferner, Spiritus, Farbverdünner oder kochendem Wasser. Ich selbst habe zu Hause für diesen Zweck ein kleines Schraubglas mit Essigessenz vorbereitet und da kommt die Zecke hinein, sobald ich sie entfernt habe. Eine weitere sichere Methode ist, die Zecke zwischen einem zusammengefalteten Stück Papier mit einem Wasserglas wirklich zu zerquetschen. Also ein Papier nehmen, Zecke drauf, einmal umklappen und dann mit dem Wasserglas zudrücken. Was du tun kannst, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist, ist auch, du solltest diese Zecke auf jeden Fall töten. Nur so stellst du sicher, dass sie keinen anderen Hund oder Mensch sticht und vielleicht... Mit einer Krankheit infizieren kann und bist du mit deinem Hund unterwegs, lassen sich Zecken eben auch mit Steinen zerdrücken oder du kannst sie auch mit dem Feuerzeug oder einer Zigarette verbrennen. Da denke ich jetzt gerade an die heißen Sommermonate im Wald, da muss man halt mit Feuer und Zigarette sehr vorsichtig sein, aber da kann man eben auch die Zecke mit den Steinen zerdrücken. Nur zwei Dinge musst du jetzt zu dieser Sache noch wissen. Zecken können bis zu drei Wochen im Wasser überleben. Somit ist das Herunterspülen der Zecke in der Toilette oder das Wegspülen im Spülbecken überhaupt keine Option. Das tötet die Zecke nicht. Also wie gesagt, drei Wochen überleben die Biester im Wasser. Und Zecken überlegen auch das Waschen in der Waschmaschine bei bis zu 40 Grad Celsius. Also die sind wirklich, wirklich zäh. Da muss man wirklich die Methoden, anwenden, die ich dir schon beschrieben habe. Und noch einmal, bei der Entsorgung von Zecken ist es wichtig, für deine eigene Sicherheit zu sorgen. Und bitte komme weder beim Entfernen noch beim Entsorgen der Zecke mit deren Körperflüssigkeiten in Kontakt. Denn schon durch die kleinste Wunde die dir gar nicht unbedingt aufgefallen sein muss, können Krankheitserreger übertragen werden, wie zum Beispiel die -Nc Palitis kurz FSME. Also mit diesen Viren kann die Zecke uns Menschen infizieren. Weitere Informationen findest du dazu auch in den Shownotes verlinkt. Und da ist es wichtig, dass du nicht mit der Zecke in Kontakt kommst. Ja, und jetzt schauen wir uns an, wie du deinen Hund gegen Zecken schützen kannst. Ja, da ist Vorbeugung durch Impfung das erste Thema. Die Impfung gegen Borreliose wird weiterhin echt kontrovers diskutiert. Durch eine Borreliose-Impfung werden Antikörper im Blut des Hundes gebildet. Und diese Antikörper gelangen bei einer Blutmahlzeit der Zecke in ihren Darm. Und hier werden die Borreliose-Erreger, also die Borrelien, durch die Antikörper gelähmt. Und so wird verhindert, dass die Borrelien über die Drüsen der Zecke in den Hund gelangen. Es gibt keine Impfung gegen andere von Zecken übertragbare Krankheiten. Denn der Impfstoff gegen Barbesiose ist in Deutschland zurzeit noch nicht erhältlich. Also wenn eine Impfung möglich ist, dann nur gegen Borreliose. Und ja, ich habe mir auch die Studienlage zur Zeckenimpfung gegen Borreliose sehr genau angeguckt. Da ging es einmal wirklich nur unter Laborbedingungen um die Verringerung der Übertragung der Borrelien, das ist untersucht worden. Im Labor erfolgte die Infektion mit Freilandzecken, die in einer mit Borrelien belasteten Region gesammelt wurden. Unter diesen Bedingungen wurde gezeigt, dass beim geimpften Hund im Gegensatz zu ungeimpften Hunden keine Borrelien aus der Haut isoliert werden konnten. Ja, was immer das dann auch heißt, eine Verringerung der Übertragung der Borrelien von der Zecke auf den Wirt wurde eben nicht bestimmt. Und ein Zusammenhang zwischen der Übertragung der Borrelien und einem spezifischen Antikörper-Titer konnte nicht gezeigt werden. Und zur Titerbestimmung kommen wir gleich nochmal ja, und zu guter Letzt, die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen eine Infektion, die zu einer klinischen Erkrankung führt, wurde noch nicht mal untersucht. Ja, eine befreundete Tierärztin sagte dazu treffend, das sind ungleich viele offene Vielleichts. Also meine Empfehlung zu dieser Impfung, lasse eine Titerbestimmung bei deinem Hund und zwar vor der Impfung vornehmen. Und jetzt kommen wir dazu, was ist überhaupt diese Titerbestimmung? Eine Titerbestimmung gibt dir Auskunft über die im Körper vorhandenen Antikörper. Und die Antikörper sollen ja gegen die Borrelien vorgehen, die lähmen, damit eben eine Übertragung verhindert wird. Und eine Impfung kann nur erfolgen, wenn bei deinem Hund eben noch keine Antikörper nachweisbar sind. Denn ist dein Hund bereits infiziert, kann die Impfung schwere Nierenentzündungen hervorrufen. Die Schwierigkeit ist aber, wenn sich Dein Hund gerade erst frisch infiziert hat, dann sind im Blut vielleicht noch gar keine Antikörper nachweisbar. Die Anzahl der Antikörper im Blut ist bei Impfungen auch entscheidend darüber, ob der Organismus vor einem bestimmten Krankheitserreger ausreichend geschützt ist. Und hier sind wir wieder bei dem vielleicht, vielleicht auch nicht. Denn theoretisch können viele nachgewiesene Antikörper einen Hinweis auf einen super guten Schutz geben. Allerdings ist auch nachgewiesen, dass der Hund mehrfach an Borreliose erkranken kann. Daher ist trotz der Impfung weiterhin ein anderes Zeckenmittel notwendig. Und du solltest deinen Hund nach jedem Spaziergang weiterhin nach Zecken absuchen. Also absuchen nach dem Spaziergang ist ja sowieso die beste Vorbeugung. Und ja, dann stellt sich an dieser Stelle einfach die Frage, wenn ich das noch alles machen muss, wozu dann eine Impfung? Grundsätzlich solltest du bei einer Impfung folgendes beachten: Bei gesunden Hunden kann die Impfung ab der 12. Lebenswoche durchgeführt werden. Die erste Impfung gegen Borreliose sollte noch vor dem Beginn der Zeckenzeit, also im Winter, durchgeführt werden, denn nur so kann sich ein hoher Antikörperspiegel vor der aktiven Zeit der Zecken ausbilden und für deinen Hund einen guten Schutz bieten. Für die Impfung als solches gibt es zwei Wirkstoffe: einmal heißt der Rivac burelia und es gibt den Impfstoff Merilym-3. Beide Impfstoffe werden in unterschiedlichen Abständen injiziert. Wen das interessiert, der kann das im dazugehörigen Blogartikel gerne nachlesen. Den findest du in den Shownotes ebenfalls verlinkt. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber du weißt, es gibt zwei Wirkstoffe und die werden eben in unterschiedlichen Abständen verabreicht. Danach, also wenn man diese Abstände alle eingehalten hat, ist grundsätzlich noch zu beachten, du brauchst eine jährliche Impfauffrischung. Also es ist eine jährliche Impfauffrischung nötig, um den nötigen Impfschutz überhaupt aufrechtzuerhalten. Ja, lass uns jetzt schauen, was noch gegen Zecken hilft. Um einer Übertragung von Krankheitserregern durch Zecken vorzubeugen, gibt es Arzneimittel, sogenannte Antiparasitika. Und hierbei spricht man auch von einem chemischen Zeckenschutz. Diese Produkte gibt es in verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt sie als Halsbänder, Spot-on-Präparate, Tabletten oder Sprays. Und alle diese Präparate arbeiten mit einem Nervengift, das die Zecken, aber auch teilweise Flöhe oder Haarlinge, also andere Parasiten, unschädlich macht und abtötet. Daher geht es jetzt an dieser Stelle erst einmal mit den Antiparasitika, also mit den chemischen Zeckenabwehrmitteln, weiter. Bitte beachte unbedingt, ist dein Hund chronisch erkrankt, solltest du mit deinem Tierarzt absprechen, ob der überhaupt ein Zeckelmittel verträgt und ob du es anwenden darfst. Und wer chemische Zeckenmittel verwendet, sollte grundsätzlich bedenken, was auf Organismen, hier eben die Parasiten, giftig wirkt ist weder für den Hund noch für den Menschen in der Verabreichung wirklich unproblematisch. Und dann kommen wir jetzt zu den Halsbändern mit einem chemischen Zeckenschutz. Ich betone das deshalb, weil es auch Halsbänder mit natürlichen Zeckenschutzmitteln gibt. Aber von denen spreche ich an einer anderen Stelle. Hier geht es jetzt erst einmal um einen chemischen Zeckenschutz. Also die Halsbänder, wie wirken die eigentlich? Bei der Verwendung von Halsbändern verteilt sich der Wirkstoff über den gesamten Körper des Hundes in seiner Fettschicht, und zwar der Lipidschicht der Haut, da das Halsband quasi mit dem Wirkstoff beschichtet ist. Für eine dauerhafte gute Wirkungsweise ist es natürlich nötig, dass der Hund das Halsband ständig trägt. Durch die Wirkstoffe werden Zecken abgeschreckt und damit vom Zustechen abgehalten und das rührt daher, dass die Zecke durch den Wirkstoff das Gefühl hat, als würde sie auf einer heißen Herdplatte laufen. Die Zecke fällt vom Hund ab, noch bevor sie stechen kann und mit ihrer Blutmahlzeit beginnt. Im weiteren Verlauf wird das Nervensystem der Zecke so stark geschädigt, dass sie wenig später stirbt. Dieser beschriebene Effekt wird als Repellenzwirkung oder auch als Anti-Feeding-Effekt bezeichnet, da die Zecke am Stich hier wirklich gehindert wird. Gleichzeitig wird die Zecke aber auch durch den Kontakt mit dem Wirkstoff gelähmt und getötet. Und hierbei ist es völlig unwesentlich, an welcher Stelle am Hundekörper sich die Zecke befindet. Denn, wie schon beschrieben, der Wirkstoff des Anti-Zeckenmittels ist über den ganzen Körper des Hundes verteilt. Wichtig für Dich ist, nicht jedes chemische Zeckenhalsband wirkt bei jedem Hund gleich gut und die Zecke kann auch gegen den Wirkstoff des Halsbandes immun sein. Daher solltest Du trotz des chemischen Zeckenhalsbandes Deinen Hund, wie schon beschrieben, nach jedem Spaziergang auf Zecken untersuchen, durchkämmen und zusätzlich abfrottieren. Es gibt keine bessere Vorbeugung als wirklich dieses Absuchen, Durchkämmen und vielleicht noch Abfrotieren. Stellst du fest, dass dein Hund trotz des chemischen Zeckenhalsbandes noch häufig von Zecken aufgesucht wird, dann probiere gegebenenfalls einfach ein Halsband mit einem anderen Wirkstoff aus. Und ja, klar, auch bei Zeckenhalsbändern gibt es Gefahren, denn wie schon beschrieben, verbleibt der Wirkstoff eines Zeckenhalsbandes in der Fettschicht der Haut. Und solange gelangt der Wirkstoff zwar nicht in den Körper des Hundes, aber der Hund könnte den Wirkstoff eventuell aufnehmen, wenn er verletzte Stellen am Körper beleckt. Dann könnte es so sein, dass der Hund den Wirkstoff eventuell aufnimmt. Zu den bekanntesten Zeckenhalsbändern gehören Scalibor Protectorband und Seresto-Halsband. Beide Halsbänder unterscheiden sich in ihren Wirkstoffen. Das Scalibor protektorband arbeitet mit dem Wirkstoff Delta-Metrin. Dies ist ein Insektizid, also ein Insektenvernichtungsmittel, und den Wirkstoff Akarizid. Das ist ein Milbenbekämpfungsmittel. Es schützt also neben Zecken auch gegen Sandmücken und Stechmücken. Daher ist es gerade auch für den Urlaub geeignet, um den Hund vor Barbesiose, Ehrlichose, Leischmaniose und Herzwürmern zu schützen. Vielleicht interessiert dich an dieser Stelle auch unser Artikel Würmer beim Hund, den Blogartikel und auch die Podcast-Folge verlinke ich dir dazu in den Shownotes. Ja, und dann gibt es noch das Seresto-Halsband und das gibt die Wirkstoffe imidac und Flumentrin-frei. Imidacloprid ist wirksam gegen Flöhe und Harlinge, also andere Parasiten, und Flumentrin hat die Wirkung, eine Blutmahlzeit der Zecke zu verhindern und diese am Stechen und Saugen zu hindern, weil der Wirkstoff Zecken fernhält. Gleichzeitig wirkt auch dieses Halsband gegen die Infektion einer Leischmaniose durch die Sandmücke. Wichtig ist, einige dieser Halsbänder sind für Wasserorganismen und Fische ebenfalls giftig. Daher sollte man seinem Hund das Halsband abnehmen, bevor er schwimmen geht. Vorsicht, auch gerade bei kleinen Kindern, die im Haushalt leben. Bei sehr intensivem Kuschelkontakt zum Hund ist man ebenfalls immer mit den Wirkstoffen in Kontakt. Auch bei älteren Hunden ist oft die Hautfettschicht dünner als bei jüngeren Hunden. Daher kann es sein, dass der Wirkstoff, der sich über die Haut verteilt, in der Wirkungsweise verlangsamt ist. Die Wirkungsweise von Halsbändern gegen Zecken sind grundsätzlich gemindert, wenn dein Hund regelmäßig schwimmen geht. Also da solltest du dafür sorgen, dass er es ja sowieso abnimmt, weil die Wasserorganismen da eben absterben können. Und es ist gemindert, wenn dein Hund bei Regen durchnässt wird oder du ihn mit einem Shampoo regelmäßig wäschst. Aber neben den Gefahren durch ein Zeckenhalsband sehe ich in ihnen auch ganz klare Vorteile. Denn erstens, alle Wirkstoffe werden nach und nach abgegeben. Das macht es dem Hundeorganismus leichter, mit den Wirkstoffen zurechtzukommen. Zweitens reagiert dein Hund mit Nebenwirkungen. Auf die Wirkstoffe kannst du das Halsband unkompliziert entfernen und deinen Hund zusätzlich noch gründlich waschen, um ihn von den Wirkstoffen schnellstmöglichst zu befreien. Und drittens, diese Halsbänder haben eine wirklich lange Wirkungsweise. Also je nach Präparat bis zu acht Monaten. Das finde ich schon wirklich sehr lange. Ja, nach der Impfung und den Zecken-Halsbändern kommen wir jetzt zu Spot-on-Präparaten. Auch hier spreche ich klar über die chemischen Produkte. Ja, zur Erklärung, Spot-ons sind Flüssigkeiten. Und die gibst du dem Hund auf die Haut und zwar hauptsächlich in den Nackenbereich, also zwischen die Schulterblätter. Und bei größeren Hunderassen gibt man sie auch teilweise an den Rutenansatz, aber der Hauptbereich liegt wirklich im Nackenbereich zwischen den Schulterblättern. Hier zieht es in die oberste Hautschicht, die Fettschicht, ein und der Wirkstoff verteilt sich auch hier über die Haut auf den gesamten Hund. Je nach Präparat werden die Zecken davon abgehalten, überhaupt auf den Hund zu gehen oder die Zecke stirbt, sobald sie den Hund sticht. Ein Schutz besteht hier ungefähr über vier Monate. Dann müsstest du das Präparat wieder erneuern und weiter auftragen. Ungeeignet ist das Präparat für Hunde, die eine Hauterkrankung oder eine offene Verletzung haben. Ne, das hatte ich dir ja schon bei den Halsbändern beschrieben. Also da gibt es eben die Gefahr, dass es eindringt und der Hund es eben aufnimmt. Das ist nicht so schön. Und außerdem sollte dein Hund in den ersten Tagen nach der Anwendung eines Spot-on-Präparates nicht schwimmen gehen, oder auch nicht von dir gebadet werden, damit die Wirkstoffe in die Hautschichten einbringen können und die Anwendung nicht wirkungslos ist. Da würde ich dir raten, lese hier unbedingt auch die Gebrauchsanweisung zu dem von dir genutzten Präparat. Bei einigen ist das Schwimmen des Hundes in öffentlichen Gewässern nämlich nicht erlaubt, weil sie eben auch hier die im Wasser lebenden Organismen schädigen. Das ist also ganz ähnlich wie mit den Secken-Halsbändern. Das Wichtigste nochmal für die Verwendung eines Spot-on-Präparates ist, dein Hund darf die Flüssigkeit nicht erreichen und sie auf keinen Fall ablecken können. Damit die Flüssigkeit auf die Haut deines Hundes gelangt, da musst du bei Hunden mit viel und dichtem Fell das Fell wirklich gut scheiteln und auseinanderhalten, um die Flüssigkeit so nach und nach auf die Haut deines Hundes aufzubringen. Vermeiden solltest du den Kontakt mit der Flüssigkeit, also müsstest du gegebenenfalls dann wirklich einmal Handschuhe benutzen und achte auch beim Streicheln darauf, am Anfang nicht an die Auftragsstelle zu kommen. Und ein durchgehender Zeckenschutz ist wirklich nur gewährleistet, wenn du auch hier die Behandlung wirklich lückenlos erfolgen lässt. Daher achte bei deinem verwendeten Spot-on-Präparat auf die angegebene Wirkungsdauer ich hatte ja schon gesagt, das liegt so im Durchschnitt bei vier Monaten. Und auch hier gibt es von mir eine klare Warnung vor der Verwendung von chemischen Spot-on-Präparaten, denn Zeckenpräparate für deinen Hund, die können für Katzen lebensgefährlich sein. Weil Katzen ein bestimmtes Enzym fehlt, um den Wirkstoff dieser Präparate abzubauen. Und so führen auch geringe Mengen zu schwerwiegenden und oft tödlichen Vergiftungserscheinungen. Und leben Katzen im Haushalt mit, ist es hier sinnvoll, ein Präparat zu wählen, was sowohl bei Katzen als auch bei Hunden angewendet werden kann. Und Da besprich Dich unbedingt mit Deinem Tierarzt. Ja, dann schauen wir uns jetzt die gängigsten Spot-on-Präparate mal an. Das ist zunächst Advantix. Advantix enthält die Wirkstoffe, Permetrin und Imidacloprid. Das Präparat wirkt abweisend auf Flöhezecken, Stechmücken, Stechfliegen und der Schmetterlingsmücke. Dein Hund sollte unter Gabe des Spot-ons nicht schwimmen gehen, da das Medikament für Wasserorganismen wirklich schädlich ist und sich die Wirkung natürlich auch beim Hund vermindert. Advantix ist für Katzen giftig. So, und jetzt Achtung, ein wirklich, wirklich wichtiger Hinweis zu dem Wirkstoff Permitrin. Permethrin ist ein Insektizid, also ein Wirkstoff, der zur Abtötung von Insekten benutzt wird. Permitrin ist als Insektizid in Deutschland, Österreich und der Schweiz in der Land- und Forstwirtschaft verboten. In der Tiermedizin findet es weiterhin eine Anwendung in Spot-ons, obwohl man bei der braunen Hundezecke bereits Resistenzen gegenüber dem Wirkstoff beobachtet hat. Auch dazu stelle ich dir einen Link in die Shownotes. Also das wirklich überdenken, ob das so viel Sinn macht. Es geht weiter mit Efipro. Dieses Spot-on-Präparat enthält den Wirkstoff Fipronilum, schwieriges Wort. Es wirkt gegen Flöhe und Zecken. Efipro hat keine hohe abweisende Wirkung, daher besteht immer die Möglichkeit, dass Zecken erst nach dem Stich abgestötet werden. Auch bei diesem Präparat sollte dein Hund nach der Anwendung nicht schwimmen gehen, da auch Efipro giftig für die Wasserorganismen ist. Dann gibt es noch Ex-Spot. Bei diesem Präparat wird auch der Wirkstoff Permetrin verwendet. Und da gebe ich dir ja nochmal den Hinweis zum Wirkstoff Permetrin, was ich ausgeführt habe, in der Land- und Forstwirtschaft als Insektizid verboten, in der Tiermedizin weiterhin in der Anwendung. Export wirkt gegen Zecken, Flöhe und Schmetterlingsmücken auch bei diesem Präparat sollte dein Hund nicht ins Wasser gehen, denn auch Exbot ist für Wasserorganismen giftig. Außerdem liest die Wirkung beim Durchfeuchten der Haut nach. Und auch hier die wichtige Warnung, Exbot ist ebenfalls für Katzen giftig. Und dann haben wir noch Frontline. Dieses Spot-on-Präparat enthält den Wirkstoff Fipronil, der die Parasiten beim ersten Fell, Hautkontakt oder Biss abtötet. Frontline hat keine abhaltende Wirkung auf Parasiten, Frontline wirkt aber gegen Flöhe, Zecken und Läuse. Und keine Sorge, fällt mir gerade ein, du musst nichts mitschreiben, denn all diese Angaben findest du ja nochmal ausführlich im entsprechenden Blogbeitrag und da führt dich der Link in den Show Notes hin, wenn du später da nochmal was nachlesen möchtest. Dann kommen wir jetzt zu einer weiteren chemischen Möglichkeit, deinen Hund gegen Zecken zu schützen. Und das sind Tabletten gegen Zecken. Neben den Zeckenhalsbändern und Spot-on-Präparaten gegen Zecken, gibt es auch Tabletten gegen Zecken und Flöhe. Tablettenpräparate sind Nexgard, Simparica, Comfortis und Bravecto. Da lasse ich jetzt die Wirkstoffe mal weg, denn wenn das im Einzelnen interessant ist, das kann sich dann jeder im Beitrag nochmal ansehen, Wichtig ist, der Wirkstoff der Tablette gegen Zecken und Flöhe reichert sich im Fettgewebe, in einzelnen Organen wie der Leber und der Niere sowie in den Muskeln an. Ganz wichtig zu wissen ist, die Zeckentablette hat keine abwehrende Wirkung auf die Parasiten, sondern die Zecke nimmt den Wirkstoff des Antizeckenmittels nach dem Stich, also während ihrer Blutmahlzeit auf, und stirbt schließlich daran. Und gerade die Kautablette Bravecto steht immer wieder in der Diskussion, starke Nebenwirkungen zu erzeugen. Und alle Studien dazu sind ebenfalls in den Show Notes verlinkt, wenn du dich da noch weiter einlesen möchtest. Da wurde einmal die Erregerübertragung unter Bravector beurteilt, dann die Abtötungsgeschwindigkeit und es wurde die Sicherheit der kombinierten Behandlung von Hunden mit Bravector und dem Scalibur-Protektorband untersucht. An dieser Stelle einfach auch der Hinweis von mir, die Langzeitfolgen nach der regelmäßigen Gabe von Zeckentabletten, die sind noch nicht untersucht worden. Und dann habe ich lange überlegt, ob ich auch zur eigentlichen Gabe einer Kautablette noch etwas sagen soll, weil ich diesen Tabletten gegenüber eher kritisch eingestellt bin. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich denke, diese Entscheidung muss jeder individuell für seinen Hund treffen. Und wenn sich jemand dafür entscheidet, dann finde ich, gehört an diese Stelle einfach eine objektive Information zur Gabe einer Tablette dazu. Also, wie gebe ich meinem Hund eine Kautablette richtig? In der Regel nehmen Hunde Kautabletten gerne, denn sie enthalten Geschmacksstoffe, die Hunde echt mögen. Sollte dein Hund die Kautablette allerdings nicht freiwillig nehmen wollen, dann kannst du sie auch in etwas Futter oder direkt ins Maul geben. Du solltest die Kautablette immer im ganzen füttern, denn zerbrichst oder zerkleinerst du sie, dann ist die richtige Dosierung oder die vollständige Aufnahme des Wirkstoffs wirklich nicht mehr sichergestellt. Und jetzt kommen wir. Zu den Nachteilen von all diesen chemischen Zeckenpräparaten, ich habe es teilweise ja schon anklingen lassen, keines der genannten chemischen Zeckenpräparate sind frei von Nebenwirkungen und damit ohne Risiko für den Hund. Und nicht jedes Präparat wird von jedem Hund vertragen. Trotzdem du ein Zeckenmittel für Hunde verwendest, ist es möglich, dass dein Hund gestochen und Krankheiten von der Zecke übertragen werden. Daher noch einmal, ja fast schon mein Appell an dich, es ist so wichtig, deinen Hund immer nach jedem Spaziergang, nach Zecken abzusuchen, wirklich durchzukämmen und abzufrottieren, um nach Zecken zu suchen, sie einzusammeln und sie zu entsorgen. Ein weiterer Nachteil, Zeckenmittel, gerade Zeckenhalsbänder oder Spot-on-Präparate sind nicht wasserfest. Also sie verlieren ihre Wirkung nach dem Schwimmen deines Hundes oder auch bei starkem Regen, wenn er durchweicht wird oder wenn du ihn regelmäßig badest. Und ganz klar, Zeckenmittel, die die Zecke während einer Blutmahlzeit nur absterben lassen, die vergrößern vielleicht das Risiko einer Infektion. Man geht hier einfach davon aus, dass während des Sterbens die Erreger, die sich im Darm der Zecke befinden, von ihr in die Wunde des Wirtes abgegeben werden und ihn so infizieren. Und klar, wie bei jedem Medikament oder jeder Gabe von etwas, können Nebenwirkungen auftreten. Und die möglichen Nebenwirkungen der chemischen Zeckenmittel können sein Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit, vermehrter Speichelfluss, ein stumpfes Fell oder Fellausfall, Juckreiz, schuppige Haut, Entzündungsreaktionen der Haut bis hin zu Exzemen der Haut. Es kann Hotspots geben, also entzündete Hautstellen, Apathie und ja, eventuell treten auch neurologische Symptome auf wie Zittern, Krämpfe und Lähmungen. Und jetzt Achtung für alle Hundehalter dieser aufgeführten bestimmten Hunderassen. Gerade Hütehunde wie Collies, Schälties oder Aussies können einen Gendefekt haben. Häufig betroffen sind aber auch der weiße und der deutsche Schäferhund. Man spricht hier auch vom MDR1-Defekt. Dieser Gendefekt führt zu einer Unverträglichkeit von Zeckenmitteln. Hunde mit diesem MDA1-Gendefekt haben eine durchlässigere Bluthirnschranke als Hunde ohne diesen Gendefekt. Und daher kommt es bei ihnen unter bestimmten Medikamenten zu einer bis zu hundertfach höheren Konzentration des Wirkstoffes im Gehirn. Und dieser dringt dort in das Nervengewebe ein. So, dann lass uns schauen, welche Rassen betroffen sein können und in welcher Häufigkeit auch. Da ist der Kurzhaar Collie betroffen mit 86 Prozent, der Langhaar Collie mit 55 bis 57 Prozent, der Langhaar Wippet 42 bis sogar 65 Prozent, der Miniatur Australian Shepherd 20 bis 50 Prozent, Australian Shepherd 17 bis 46 Prozent, Shetland Sheepdogs, also der Shelty 7 bis 35 Prozent, Silken Windhound 18 bis 30 Prozent, McNab, 17 bis 30 Prozent, der Weller, 17 bis 90 Prozent, englischer Sheepherd 7 bis 15 Prozent, der weiße Schäferhund immerhin noch mit 14 Prozent, Old English Sheepdog, also der Bobtail. Da ist noch betroffen mit 1 bis 11 Prozent und der deutsche Schäferhund immerhin noch mit 6 bis 10 Prozent. Und der Border Collie, der steht ganz am Ende mit 1 bis 2 Prozent. Nicht zu vergessen, dass natürlich auch alle Mischlinge aus diesen Rassen betroffen sein können und das immerhin noch mit 1 bis 7 Prozent. Und diese Überempfindlichkeit gegenüber diesen bestimmten Wirkstoffen von Medikamenten und Antizeckenmitteln kann sich dann durch Symptome äußern, die wären Bewegungs- und Koordinationsstörungen, Zittern, Benommenheit, Erbrechen, Desorientierung und vermehrten Speichelfluss. Also, wenn Du einen Hund der oben genannten Rassen oder einen Mischling aus diesen Rassen hast, dann ist mein eindringlicher Rat an Dich, lass ihn unbedingt auf den MDR1-Defekt testen, besprech Dich da mit Deinem Tierarzt. Der Test erfolgt über eine Blutuntersuchung, kann aber auch über einen Wangenabstrich erfolgen. Und diesen Gentest über einen Wangenabstrich kannst du bequem von zu Hause machen. Aber auch hier gleich die Einschränkung besprich dich da bitte mit deinem Tierarzt, der dir sicher sagen kann, wie verlässlich dieser Test zu Hause über den Wangenabstrich wirklich ist. Ja, und jetzt meine Warnung. Auf folgende Wirkstoffe in Zeckenmitteln sollst du bei deinem Hund mit MDR1-Defekt grundsätzlich verzichten. Das ist Ivamektin, Doramektin, Selamectin, Moxidektin, Milbemykinoxin. Alles auch nochmal nachzulesen im Blogbeitrag, na klar. Und auch das ist eine große Gefahrenquelle für Hunde mit dem MDR1-Gendefekt, nämlich die Pferdeäpfel. Denn der genannte Wirkstoff Ivermectin wird auch zur Entwurmung von Pferden angewendet. Und so kann es bei der Aufnahme schon von kleinen Mengen an Pferdeäpfeln durch den Hund mit dem MDR1-Gendefekt zu schlimmen Vergiftungen kommen. Wenn du also einen Hund mit diesem Gendefekt hast, ist es besonders wichtig, informiere jeden behandelnden Tierarzt über den Gendefekt deines Hundes. Denn bei der Gabe von Medikamenten muss unbedingt auf die Wirkstoffe und eine vorsichtige Dosierung geachtet werden. Und anstelle einer Wurmkur bei deinem Hund hast du hier die Möglichkeit, den Code beim Tierarzt regelmäßig auf Würmer untersuchen zu lassen. So hältst du die Gabe von Wurmkurmitteln so gering wie möglich. Informationen dazu findest du in dem Blogbeitrag Wurmkur beim Hund und in der entsprechenden Podcastfolge folge Folge 027. Alles, na klar, in den Shownotes für dich verlinkt. Dann kommen wir jetzt zurück auf die Wirkstoffe, deren Anwendung und mögliche Nebenwirkungen. Was ist jetzt mit all den Informationen? Es ist ja immer sehr, sehr viel, was man behalten möchte und dann noch nicht behalten kann. Und dazu ist einfach alles viel zu umfangreich. Dafür jetzt mein Hinweis. Alle diese Informationen zu den einzelnen Wirkstoffen, alles schwierige Namen, man weiß hinterher vielleicht auch nicht, wie war der Zusammenhang nochmal genau. Alle diese Informationen findest du gebündelt auf der Seite www.tierarzneimittel.ch. Klar, auch wieder in den Show Notes verlinkt. Hier haben nämlich Pharmakologen und Toxikologie der VetSwiss-Fakultät Zürich ein umfangreiches und wirklich ständig aktualisiertes Tierarzneimittel-Nachschlagewerk zusammengetragen. Also hier gebe für deine Recherche einfach den Markennamen des Präparats in die Suchmaske ein, dann findest du alle nötigen Infos und wie besprochen, ich verlinke dir alles in den Shownotes. Damit sind wir fast am Ende der heutigen Folge. Schließen möchte ich diese Podcast-Folge jetzt mit einem ganz wichtigen Aufruf an dich, was gerade die Gabe einer Zeckenschutztablette betrifft. Hast du auch nur den allergeringsten Verdacht, dass eine Floh- und Zeckenschutztablette bei deinem Hund eine Nebenwirkung verursacht hat? Dann melde dies sofort auch wenn es schon Wochen oder Monate zurückliegt oder dein Hund gar verstorben ist. Ein Beweis, das möchte ich hier ganz besonders betonen, ein Beweis dafür ist nicht nötig. Deine Angaben werden vertraulich behandelt und von Spezialisten ausgewertet. Und auch dein Tierarzt ist durch die Berufsordnung zu einer Meldung vermuteter Nebenwirkungen verpflichtet. Sollte Dein Tierarzt sich aber weigern, eine Meldung zu machen, dann mach es einfach selbst. Dazu gibt es beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit das Formular zur Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen, kurz UAW, von Tierarzneimitteln. Das findest Du als Link in den Shownotes und klar im Blogartikel. Und dieser Link führt Dich direkt zu einem Formular, in das du direkt alle relevanten Informationen eingeben kannst. Also ganz unkompliziert. Du musst nichts ausdrucken und ausfüllen und wegschicken, sondern das geht direkt in dieser Formularmaske, die du aufrufst. Und zusätzlich solltest du eine Meldung über das Paul-Ehrlich-Institut machen. Auch dazu gibt es einen entsprechenden Link. Und auch hier werden deine Angaben vertraulich behandelt. Ja, warum ist eine Meldung über vermutete Nebenwirkungen so wichtig? Und warum rufe ich dich deshalb dazu auf, wachsam zu sein? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Gehen nämlich zu wenige oder kaum Meldungen über vermutete Nebenwirkungen bei den Behörden ein, geht man dort davon aus, dass mit den Medikamenten alles in Ordnung ist, sprich, das Medikament in seiner Anwendung völlig sicher ist. Mit Meldung über vermutete Nebenwirkungen kann der Patient und Nutzer eines Medikamentes erwirken, dass zum Beispiel Bikepackzettel aktualisiert und geändert werden, dass Tierärzte auf mögliche Gefahren noch genauer hinweisen können oder Mittel vielleicht auch ganz vom Markt genommen werden müssen. Also mit Deiner Meldung leistest Du aktiv einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, andere Tiere zu schützen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt, der zweite Teil zu Zecken beim Hund. Es ging um die Vorbeugung gegen Zecken, deren Entfernung und den Schutz für deinen Hund. Gerne fasse ich den Inhalt für dich nochmal zusammen. Zunächst ging es um die beste Vorbeugung gegen die Zecken. Dann ging es um die Entfernung. Was musst du alles beachten? Zecke richtig entfernen. Was ist zu tun, wenn die Zecke entfernt ist? Also hier ging es um die Behandlung der Wunde die der Hund davon getragen hat und dass du die Stichstelle beobachten solltest. Dann der Aufschrei Hilfe, ich habe die Zecke nicht ganz entfernt, was sollte ich jetzt tun? Und dann ist die Zecke entfernt, ja, was du mit der entfernten Zecke dann tun solltest. Und weiter ging es dann um den Schutz deines Hundes gegen den Zeckenstich, vor Gebeugung, eventuell durch eine Impfung. Die Antiparasitika, also die chemische Zeckenabwehr, Halsbänder, spot on präparate Tabletten gegen Zecken. Wir haben besprochen die Wirkstoffe, die Gefahren. Es gab Hinweise, Nachteile und Nebenwirkungen. Wir haben den Gendefekt besprochen, also den MDR1-Defekt. Welche Hunderassen sind besonders betroffen? Die Auswirkungen auf den Hund, mögliche Gefahren, Quellen. Zum Schluss ging es um das Tierarzneimittel-Nachschlagewerk, wo du die Möglichkeit hast, dich über die Wirkstoffe von Medikamenten zu informieren. Und den Abschluss machte dann mein Aufruf an dich, den Verdacht auf mögliche Nebenwirkungen der Zeckentablette beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit über ein Formular zu melden. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann freue ich mich über einen Sternregen in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify. Ja, damit noch mehr Menschen zu uns finden und der Podcast als Empfehlung öfter angezeigt wird. Ganz klar. Und schreibe mir doch mal eine Mail an lernpfote.web.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram, welche Erfahrungen du beim Thema Zecken mit deinem Hund gemacht hast. Ich bin ganz gespannt auf deine Rückmeldung, also schreibe mir da gerne. Ganz besonders einfach geht ein Austausch auch über die kostenlose App Upspeak. Da findest du alle Folgen in der App und du kannst mir Fragen ganz direkt zu einzelnen Folgen stellen, denn da bin ich als dein Mentor in Sachen Hund gelistet. Wenn du gerade mit deinem Hund auch noch andere Herausforderungen hast und Hilfe benötigst, auch da helfe ich dir sehr, sehr gerne. Wenn dein Hund noch nicht entspannt an der Leine geht, der Rückruf noch nicht klappt, du vielleicht einem Angsthund ein Zuhause gegeben hast und der Alltag mit deinem Hund noch nicht so einfach und sich in Leichtigkeit gestaltet, wie du es gerne hättest. Ja, dann bin ich sehr gerne für dich da und helfe dir da super gerne weiter. Dafür gehe in die Shownotes auf den Link, melde dich für ein kostenloses und völlig unverbindliches Beratungsgespräch bei mir. Dann schauen wir mal, was ich für dich tun kann, damit dein Alltag mit deinem Hund wieder spürbar leichter wird. Ja, dabei kann ich dir auf jeden Fall weiterhelfen. Also melde dich super gerne. Dann sprechen wir mal darüber. Ich wünsche dir und deinem Hund jetzt weiterhin eine stabile Gesundheit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es noch einmal um die Zecken beim Hund geht, den Teil 3, in dem wir dann weiter über den Zeckenschutz beim Hund sprechen werden und dann vor allem über den natürlichen Zeckenschutz. Ich freue mich total darauf. Hab bis dahin weiterhin eine gute Zeit. Deine Stefanie. Und wie immer bei Gesundheitsthemen noch der abschließende Hinweis, den kennst du vielleicht schon. Kläre gesundheitliche Fragen abschließend mit Deinem Tierarzt. Der Inhalt dieses Beitrags dient ausschließlich der Information. Er stellt in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratungen oder Behandlungen durch Tierärzte oder Tierheilpraktiker dar. Immer muss das passende Arzneimittel oder die richtige Potenz für das passende Mittel zusammen mit dem Tierarzt oder dem Tierheilpraktiker gefunden werden. Halter, deren Hund Gesundheitsprobleme hat, fordere ich ausdrücklich auf, im Bedarfsfall immer einen Tierarzt aufzusuchen. Wende Dich in Fragen der Gesundheit Deines Hundes an den Tierarzt Deines Vertrauens. Beginne, verändere oder setze keine Behandlung eigenständig ab. Du darfst und kannst Inhalte dieses Beitrages nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwenden. Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch unserer Informationen entstehen, kann www.lernpfote.de nicht zur Verantwortung gezogen werden, weder direkt noch indirekt. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir. Hab eine gute Zeit, deine Stefan.